0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens, lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Alors, aujourd'hui, j'accueille Stéphanie de Turkheim. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mélodie. Il est vrai que nombreux d'entre vous la connaissent déjà, mais pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis alsacienne. Pour moi, c'est très important parce que j'ai été élevée à la campagne. Donc, euh, donc j'ai un parcours euh, où j'ai fait mes études euh, à Strasbourg. Et puis après, je suis partie vivre au Québec euh, où j'ai euh, vendu de l'Arinuit. Et je suis revenue à Paris et j'ai travaillé au jardin d'acclimatation chez Hermès. Et puis ensuite, j'ai eu, eu trois enfants à l'espace de deux ans. Donc en fait, j'ai arrêté de travailler parce que c'était un petit peu compliqué, parce qu'ils bah, étaient tout le temps malades. Et j'ai créé un, un petit cours de cuisine dans le Marais où euh, j'accueillais les enfants le mercredi après-midi pour, euh, bah pour que l'aîné, Hugo, soit, euh, soit pas tout seul et, euh, et puisse voir d'autres enfants. Et à partir de là, en fait, toutes les mamans m'ont dit c'est génial euh, ce que tu fais, euh, ce serait bien d'écrire un livre. Et j'ai écrit mon premier livre de cuisine qui s'appelait Petit plat gourmand pour maman au bord de la crise de nerfs et ça a été le début de ma... Ma, bah de, de, de tous mes livres de cuisine et de mon, mon travail d'auteur. Et suite à ça, en fait, j'ai été appelée par des, des cabinets de, de conseils et ouais. euh, je suis devenue consultante en création et innovation culinaire, c'est-à-dire que j'accompagne des start-up ou alors des, des, des sociétés de la grande distribution ou des petites PME sur le développement de leurs produits
0: parcours assez euh, éclectique et voilà. avec euh, plein de choses du coup. Euh, écoute, je te propose qu'on passe directement euh, ben, au cœur de, de notre sujet, c'est-à-dire euh, les cours avec les enfants. Déjà, comment t'es atterri au club des enfants parisiens
1: Alors, j'ai rencontré Nathalie euh, par le biais d'une amie et j'ai fait en fait j'ai organisé l'anniversaire organ... euh, de sa fille, sa dernière fille, Soraya. Et en fait, on s'est beaucoup amusé, c'était très gai, on avait fait des colliers avec des petits gâteaux, on avait fait plein de choses et Nathalie a adoré. Et du coup, euh, elle m'a parlé de son projet d'ouverture du club et je l'ai un peu aidé. Enfin, on en a beaucoup parlé et j'ai commencé. En fait, je crois que je dois être la plus vieille prof du, du club parce que je suis là depuis le début.
0: Ouais, donc, tu es vraiment là depuis la création et euh, à la limite, c'est toi qui as créé les cours de cuisine au club finalement. A,
1: voilà, c'est ça. On a commencé les, les cours de cuisine au club.
0: Alors ici, tu, tu as des enfants de quel âge à quel âge
1: Alors, j'accueille des enfants. On a plein de cours en fait, mais les, les plus petits ont trois ans. Et les plus grands sont les ados qui ont 12 ans, 12-13 ans. Mais en fait, maintenant, je, je, je remarque qu'on a beaucoup moins de 13 ans. On a plutôt de 10, 11, 12 ans, mais qui adorent la cuisine et qui sont très bons. Et en général, ils viennent au cours de l'atelier déjeuner. Et l'atelier déjeuner, en fait, on prépare un déjeuner. Après, pendant une demi-heure, en fait, ils dégustent ce qu'ils ont préparé.
0: Oui, j'allais justement te poser la question parce que c'est vrai qu'au club, on a... Des cours qui s'intitulent, voilà, atelier du goût et des cours mmh. qui s'intitulent cuisine et déjeuner. Donc cuisine et déjeuner, ils vont vraiment apprendre à faire leur repas et, euh, et euh, ben, vont le déguster ensuite. C'est quoi la différence avec l'atelier du goût
1: ben, L'atelier du goût, en fait, euh, alors là où c'est pareil, c'est qu'on va utiliser que des produits de saison. En fait, je leur apprends bien le, le, le rythme des saisons pour qu'ils euh, aient la possibilité en fait, de, de varier les légumes, de varier les fruits, et de, bah, de se rendre compte en fait, qu'il bah, qu y a des saisons. Parce que c'est vrai que souvent, les enfants, bah, à Noël, on mange des fraises, ils me demandent des fraisiers à Noël, euh, de la crème de marron en été, et en fait, ça, bah, non, je ne fais pas. Mais sinon, euh, la différence, c'est que euh, le, les autres cours, les ateliers du goût, en fait, on va, on va faire des petits gâteaux, on va faire des, des, aussi bien des préparations sucrées que salées, mais euh, de façon un peu rigolote. On va faire des gâteaux au chocolat avec de la courgette, on va faire des tartes aux palmes. Et, et puis après, on va jouer aussi sur tout ce qui est euh, food truck, c'est-à-dire toute la, la nourriture de, de rue, mm -hmm. parce que ça, ils aiment bien. Et on va, on, en fait, on va s'amuser à faire, euh, je ne sais pas, des pizzas, des, des nez, des rouleaux de printemps, des... Ça me donne voilà, envie, de tout trucs. ça.
0: <rire> J'imagine déjà tous les parents en train d'imaginer ben en leur enfant dans tes cours de cuisine. Et il euh, y a quelque chose qui revient souvent. Alors, je ne sais pas, ça doit être une peur, euh, parce que voilà, les, les, les parents ont des peurs à l'idée de s'imaginer leur enfant manier des couteaux. Est-ce que tu utilises du matériel spécifique euh, ou est-ce que tu fais juste attention Comment ça se passe dans tes cours
1: En fait, je fais hyper attention et pas forcément des... De ma... En fait, on n'a pas vraiment le matériel de, de chef comme j'ai pu avoir, par exemple à l'atelier des chefs, parce que l'idée aussi c'est que les enfants, en fait, ce soit un vrai plaisir, un vrai jeu et que chez eux, ils puissent refaire alors c'est vrai que je laisse les couteaux j'avoue, que... <rire> mais par exemple, pour les 4-5 ans, on va donner les petits couteaux de cuisine, qui, les, les, en fait, les, les couteaux de table qui ne coupent pas énormément. Et par exemple, pour les pommes, je prépare les pommes, j'épluche les pommes avant et eux vont les couper en petits morceaux. Et, euh, et comme ça, pour, euh, pour les courgettes, pour les tomates, pour un petit peu tout. Ouais. Et ça, en fait, ils adorent parce qu'on ne leur laisse jamais faire ça.
0: C'est ça quel genre de techniques justement, on apprend dans tes cours bah, Tu parlais de des pluchés. Euh, Est-ce qu'il y a des, des techniques spécifiques pour découper les aliments Des techniques de cuisson euh, dont tu leur parles
1: Alors, les techniques de cuisson, non. Parce que par contre, comme le cours dure une heure, en fait, tu vois, on va, on va tout faire dans des petits moules à, à muffins ou à cupcakes. Ouais. Parce qu'il faut que ça cuise vite. Et, et, et puis surtout, il, on n'a pas le temps, en fait. Mais euh, on va apprendre à râper, on va apprendre à ciseler, on va apprendre à, à couper des petits cubes, à couper des petites frites... Euh, voilà du, vraiment du quotidien pour qu'ils aient une vraie petite base de cuisine et, et surtout que ce soit ludique et un jeu. C'est-à-dire que je ne les gronde pas quand ils coupent pas bien, ce n'est pas, pas très mmh. grave non plus.
0: L'idée, c'est qu'ils puissent refaire des, des les... petits plats à leurs parents le soir. Voilà, euh...
1: L'idée, c'est qu'ils puissent d'abord s'amuser, être contents. Après, c'est vrai que quand on fait des fruits, ils goûtent beaucoup. Donc, euh, les gâteaux n'ont pas beaucoup de fruits à la fin mmh. parce qu'ils ils mangent. Euh... <rire> Mais ça, je les laisse aussi parce que souvent, euh, ils disent qu'ils n'aiment pas. Et je leur demande vraiment à chaque cours de goûter. Et s'ils n'aiment pas, ils peuvent cracher alors c'est vrai que peut-être que les parents ne vont pas aimer mais je trouve ça bien de me dire pourquoi ils n'aiment pas parce que souvent ouais. avant de goûter de toute façon ils n'aiment pas et finalement ils goûtent et ils aiment bien, ça, bien. en fait le, le truc du club c'est que c'est vraiment bien de, 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 de jouer avec eux, alors on ne joue pas avec la nourriture mais de, de jouer sur leurs sensations sur le, le toucher sur l'aspect, sur la couleur mmh. sur le, le, la texture il n'y a pas que le plaisir finalement voilà. c'est vraiment
0: tout un univers mmh. euh, oui. autour des aliments et, euh, et donc, tu, tu le mentionnais, tu travailles aussi bien du sucré que du salé. Euh, où est-ce que tu puisses toute cette inspiration C'est les enfants qui te donnent des... Des, des envies finalement de recettes, c'est toi qui viens avec des, des cours un peu préparés, comment ça se passe
1: Alors en général je prépare les cours mais souvent euh, ils me demandent aussi de refaire des trucs qu'ils ont vu à la télé ou des, des choses qu'ils ont aimées et qu'ils ont dégustées avec leurs parents, de, voilà puis après on suit un peu les tendances, je regarde aussi un petit peu ce qui se fait dans les séries, dans les dessins animés, euh, mm -hmm. parce que ça en fait ils, ils connaissent et ils aiment bien.
0: Justement, où est né vraiment cet amour de la cuisine Est-ce que euh, dans ta famille, euh, je sais pas, tes parents cuisinaient beaucoup et t'ont transmis ça ou c'est vraiment quelque chose qui est, qui est propre à toi
1: alors c'est ma grand-mère. J'avais une grand-mère super cuisinière qui, qui vit toujours, hein, qui va avoir 100 ans dans 15 jours. Ah ouais. Et ma grand-mère avait un immense jardin et tous les matins, elle me donnait mon petit panier et on allait voir pousser les fruits et légumes. Et alors, elle m'expliquait, elle me faisait sentir et, et en fait, on, on cueillait, on ramassait. Elle, 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 elle était, elle était très, pour elle, c'était très important de bien cueillir. Alors la fraise, on ne tirait pas dessus, on, on prenait avec le pédoncule, les, la, la ciboulette, on la coupait avec des petits ciseaux... Et en fait, euh, bah, c'était très gai, en fait, et quand ouais. on est enfant, on adore être dans le jardin, on adore être à la campagne, on, on adore aussi les odeurs, c'est très important de, de sentir une bonne cerise, de sentir une bonne fraise, mm -hmm. d'avoir, de, 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 par exemple, tu vois, la fraîcheur d'une vraie salade, et, euh, et puis j'ai toujours aimé, puis je pense que je, je suis très gourmande, et... et euh, bah, tout ça, je trouve ça très gai, très ludique, très amusant, très... et puis très créatif aussi, parce que finalement, la cuisine, on peut faire tout ce qu'on veut, on... il suffit de, de changer d'épices et on a un autre goût, de, de couper, si... si par exemple, dans un gâteau, on râpe une pomme, ça, je, je ai montré la... la semaine dernière, râper une pomme ou la couper en petits cubes, finalement, les textures sont très différentes, ça peut être un peu plus mouillé si la pomme est râpée, mmh. un peu plus croquant et... et moelleux si la pomme est coupée en, en quartier ou en petits cubes, et ça, euh, c'est marrant, après moi, j'adore, en fait, ce que j'adore avec les enfants, c'est de, de voir leurs yeux, de voir comment ils goûtent, de voir comment ils aiment, de, ils sont émerveillés et, et ça, c'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est pas mal aussi de leur, de leur
0: montrer finalement qu'en changeant un petit ingrédient, en fait, ça change totalement la donne. Tu me parlais euh, tout à l'heure euh, d'une du, fille qui, qui t'avait dit en cours « Ah, mais ça, on l'a déjà vu il n'y a pas très longtemps. » C'est vrai que généralement, tu changes les recettes chaque semaine. Et là, euh, il me semble que c'était une recette avec du saumon fumé au lieu de, euh, au de, lieu saumon, de cru. saumon cru. Mmh. Voilà, et ça a totalement changé la donne
1: finalement. Et en fait, elle a, elle a, elle a, c'était une tarte... Euh, au saumon et au fenouil et c'est vrai qu'il euh, y a eu un petit bug dans les courses et en fait, de faire ça avec du saumon fumé, elle a trouvé meilleur parce que c'est vrai que le saumon fumé a beaucoup plus de goût. Et en fait, on, on pense toujours que les enfants aiment les choses un peu fades, mais c'est vraiment pas vrai. Ils aiment quand ça a du goût, ils aiment quand ça a du caractère, ils aiment les épices et peut-être qu'aussi les parents ben, leur achètent des choses un peu, un peu différentes et, et, et avec plus de goût et, et moins classique.
0: Alors, dis-moi, pourquoi vraiment cette envie de vouloir travailler avec des enfants Qu'est-ce que tu apprécies le plus,
1: toi, dans l'enseignement Dans, dans l'enseignement de la cuisine, ce que j'aime, c'est la spontanéité des enfants. Et mmh. puis, euh, et puis la, la, les remarques, les façons de goûter, les façons de faire, euh, tout ça, je trouve ça absolument grisant, j'adore. Et après, ça m'aide énormément dans mes livres, parce que je, 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 je vois ce qu'ils aiment, je vois comment ils aiment, je vois comment ils cuisinent. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très, très important.
0: Tu nous disais tout à l'heure que donc, tu utilises beaucoup de produits de saison. Est-ce que tu vois une évolution finalement dans la mentalité des enfants Est-ce qu'il y en a qui s'y mettent un petit peu, qui connaissent Ou pour la plupart, en fait, c'est tout nouveau euh, la saisonnalité des produits
1: c'est assez nouveau, Ils, certains connaissent, ceux qui vont à la campagne connaissent, mais tous ne connaissent pas. Et puis c'est vrai que j'essaye de, 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 de choisir en fait, les légumes qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de cuisiner ou que les mamans ne, ne cuisinent pas forcément, ou les nounous. Par exemple, l'autre jour, on a, on a fait la crème de marron, c'est vrai que personne ne connaît la crème de marron. C'est euh, c'est ça, C'est ça. Mm. Ouais, c'est espèce de, 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 de crêpe de marron Clément-Faugier. Et donc, on a fait des gâteaux chocolat marron, des gâteaux marrons. Et en fait, ils, ils sont contents parce qu'ils connaissent les châtaignes. Mm. Mais euh, le, le fait que ben, la, la crème de marron, c'est de la châtaigne cuite, écrasée, ça, ils ne connaissent pas. Donc, c'est marrant aussi pour moi de, de les voir. Et puis, j'aime bien, en fait, leur, leur faire découvrir de nouveaux produits, leur montrer euh, mm. ce que c'est ce que et, et comment... Euh, comment on peut le travailler. Alors quand
0: les enfants viennent au club, est-ce qu'ils doivent apporter du matériel ou bien est-ce que tout est sur place Tout est sur place,
1: on a tout au club.
0: <rire> Sauf les tupperware, c'est vrai que c'est ça, on ne le dit pas assez. C'est pas mal euh, que les enfants viennent avec leur tupérieur justement pour pouvoir faire goûter aux parents. Est-ce que tu as des retours des parents sur euh, les recettes que tu fais euh, tester aux enfants?
1: Oui, souvent. Souvent j'ai des retours. Souvent, il euh... ben, y a des enfants en fait qui font des. qui mettent maintenant les recettes dans des. Comment ça s'appelle Les espèces de livres. Euh... Euh, de livres avec des, des, des feuilles transparentes et, euh, et souvent pendant les vacances, après les vacances, ils me disent voilà, alors on a fait ci, on a fait ça <rire> on n'avait pas ça euh, et je joue aussi beaucoup avec eux sur, par exemple aujourd'hui on a fait un petit banana bread ouais. et on a rajouté des pépites de chocolat et je leur dis, mais voilà, si jamais votre maman n'a pas de pépites de chocolat, par quoi on remplace, qu'est-ce qu'on peut mettre euh, et, euh, et ça, ils adorent
0: ouais, bah et puis
1: après on fait le jeu des saisons, c'est-à-dire que je, vraiment je leur demande, alors on est à Noël qu'est-ce qu'on mange à Noël qu'est-ce que vous avez vu sur les marchés qu qu'est-ce qu que vous avez chez vous qu'est-ce que vous mmh. achetez et ça en fait ils adorent ce jeu et ça les pousse à rester créatifs en permanence. C'est ça. Et puis après, ils ont assez envie de goûter aussi. Ils sont curieux. Ils sont très curieux mine de rien. Par exemple, le panais. Le panais, donc je leur explique, c'est le cousin du céleri et de la carotte. Donc C'est comme ça. C'est vrai que c'est doux, c'est sucré et on a l'habitude de le, de le manger en, en soupe. Mm -hmm. Alors qu'en fait, on peut faire des petits gratins, on peut faire cuire au four comme des petites frites. En fait, on peut faire énormément de choses. Ouais. Et c'est aussi une façon de, de, de leur changer du de de ce qu'ils ont l'habitude de, de, de manger, enfin d'avoir euh, à la maison.
0: Tu restes pas euh, finalement sur de la cuisine traditionnelle française. Tu fais plutôt un tour des horizons, quoi. C'est ça. C'est le, mmh. le but. C'est le but. Je sais que tu t'adaptes euh, beaucoup aux festivités donc, du calendrier. Et, euh, et donc, comme tu viens d'Alsace, souvent tu nous proposes des petites recettes alsaciennes. Est-ce que tu peux en mentionner quelques-unes Et euh, voilà, pour
1: qu'on euh, ce que tu fais. Ce qu'on fait, c'est que là, je leur ai fait goûter du jus de pomme, à la, du jus de pomme chaud à la cannelle. Parce que mmh. euh, c'est vrai qu'à Noël, on boit ça et, et ça réchauffe et c'est très bon. Et puis, pour Noël, on va faire des petites recettes de pain d'épices, des petites recettes de sablé, des petits rochers coco, qu'on mmh. peut aussi tremper dans du chocolat. En fait, on on va, on va faire des petites gourmandises de Noël pour... Euh, L'idée aussi, c'est de leur, de leur dire qu'ils peuvent préparer ça et faire des petits cadeaux. On va faire des truffes aussi, on va faire des mendiants, euh, et, et ça, ils aiment bien.
0: Les enfants sont plutôt sucrés, salés, ou
1: vraiment, ils aiment les deux Ils aiment les deux. Ils aiment bien... D'ailleurs, quand ils, quand ils rentrent, ils me demandent alors aujourd'hui, c'est sucré ou c'est salé J'essaye de faire un jour sucré, un jour salé, mmh. ou alors je fais pas mal de sucré, puis après, je fais beaucoup de salé. Et en salé, on va faire, par exemple, des petites madeleines salées, des petites... Euh, des tuiles de parmesan quand ils vont voir en fait les tuiles de parmesan tu étales le parmesan dans la poêle et en fait ça chauffe ouais. et puis après on les met sur des, des rouleaux pour donner la forme de tuile et c'est tout bête mais ils aiment bien voir aussi la ils, 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 ils aiment bien voir en fait la transformation du produit, par exemple la chantilly c'est un truc qu'ils adorent, ils adorent voir la crème devenir mousseuse, épaisse euh, euh, battre les blancs, ouais. les blancs en neige, ils adorent battre les enfants, c'est très marrant ça
0: c'est vrai que c'est un univers euh, finalement très visuel aussi, la cuisine. Bah oui. Et il euh, y a évidemment le sens du toucher, mais bon, il y a l'odorat, tu peux vraiment donner libre cours à ta créativité. Qu'est-ce qui les stimule le plus en général
1: parce qu'ils aiment, c'est pouvoir ramener quelque chose de bien chez eux. Ouais. Donc, il faut vraiment que la recette soit, soit faite. Et ils aiment bien mettre une petite touche de décoration, du sucre glace ou des, 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 des petites pépites ou des petites herbes. Ils aiment bien que ce soit beau. Et ils sont très fiers, en fait, ramener quelque chose à la maison et montrer ce qu'ils ont fait. Et puis, pour eux aussi, c'est gratifiant parce qu'en en fait, on part d'aliments simples mm -hmm. et on arrive à faire un gâteau, une tarte... Euh, je sais pas, une madeleine et ils sont très contents finalement de, de voir qu'en l'espace d'une heure, ils arrivent à, à pouvoir apporter quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes et ça c'est très gratifiant parce qu'en en fait ils sont arrivés, ils ont fait un truc de A à Z et ça prend pas, ça prend pas énormément de temps et, et ça je crois qu'ils aiment vraiment bien ça ils sont très fiers.
0: Est-ce que tu dirais finalement que les, les personnes qui aiment la cuisine sont généralement des personnes qui aiment le partage et qui sont plutôt euh, altruistes ouais. Pas ça, mal, va hein. mmh, ça va te perdre Ça va Est-ce que tu as noté euh, une évolution dans le rapport des enfants à la nourriture Pourquoi finalement pour toi c'est si important qu'ils sachent cuisiner
1: euh, je trouve que, d'abord, c'est meilleur. C'est meilleur de choisir ses ingrédients. Et l'évolution, oui. Alors là, c'est vrai qu'ils me disent toujours, oh là là, madame, mais il y a trop de sucre, 120 grammes de sucre, là, tout à l'heure, pour le gâteau au, au, à la banane. Madame, mais 120 grammes de sucre. Je dis, oui, mais regardez, là, il y a une banane extrêmement mûre. Du coup, ça sera ça aura beaucoup de goût, donc on va en mettre un peu moins. Si, ils font attention. Ils font attention au gras, ils font attention au sucre. Euh, ça, je pense qu'on doit leur dire... Où ils doivent... Je crois qu'ils ont des cours à l'école, en fait, où on leur ouais. dit de. De, de, de sucrer moins, de, de manger un peu moins gras, de, de faire attention. Donc, ils, ils sont quand même attentifs. C'est vrai qu'il y a une conscience par rapport à ça. Et du coup, ça peut aussi les pousser à
0: faire des recettes, à revisiter finalement des recettes qu'on pourrait trouver en grande surface, mais avec ben, moins de sucre, moins de gras. Et donc, euh, meilleur pour la santé, quoi
1: bah C'est ça. Et puis après, ils voient aussi que finalement, ce qu'ils achètent, acheter une quiche toute faite, c'est dur parce que c'est très, très vite fait. Et ils aiment bien, en fait, faire. Et ils sont contents de, de, de refaire pour leurs parents.
0: Tu as toujours plein de projets perso liés à la nourriture. Tu m'avais parlé justement d'un projet où tu revisites la cuisine avec l'histoire, c'est-à-dire que tu vas revenir sur différentes périodes importantes durant lesquelles ont été introduits les différents aliments. Est-ce que tu en parles de ça dans tes cours et peux-tu nous parler un peu de cet aspect historique de la cuisine
1: Alors ça, c'est une collaboration avec le Centre des monuments nationaux et l'idée, c'est de faire, dans la, la revue trimestrielle, de reprendre un château et de, de, bah de, de l'illustrer avec une recette de cuisine. Donc, on a, on a commencé par un château qui était un château du, du, du 16e, qui est le château de Montal dans le Lot. Ouais. Et du coup, on a fait une tourte d'automne parce que dans cette région, bah, il y a énormément de châtaignes, de noix, de champignons. Et Jeanne de Balzac, qui, euh, qui avait ce château, en fait, euh, je me suis rendu compte, alors après, en, en lisant et tout ça, que ben, c'est à cette époque que, euh, au Moyen-Âge, on mange énormément de tourtes, mmh. et euh, ça continue à la Renaissance. Et euh, donc, euh, alors peut-être qu'ils ne faisaient pas la même pâte feuilletée, peut-être qu'ils mettaient du gras, du sein doux, du, du des choses comme ça. Moi, j'ai fait au, au beurre pour que les gens puissent refaire la recette. Mais c'est assez marrant. Et là, euh, pour ce trimestre, on a la, la maison de Georges Clémenceau en Vendée, et on est dans le Clémenceau, pas du tout le Clémenceau euh, art de la guerre, mais plutôt mmh. épicurien, gourmet, contemplateur, ami de, de, des peintres et, et de son époque. Et là, euh, j'ai lu qu'en fait, il allait régulièrement en crête parce qu'il adore la crête. Donc, j'ai imaginé mmh. une tarte au citron et voilà donc c'est très amusant et puis c'est l'histoire et l'évolution culinaire en fait c'est passionnant parce que euh, on sait surtout qu'à la Renaissance Catherine de Ménissi va arriver avec le brocoli va, va nous apporter énormément de choses qu'on va commencer à, à cuisiner avec les, les bateaux qui vont euh, dans, en Inde et partout les épices arrivent le sucre mmh. arrive le sel est, est un aliment incroyable parce que ça vaut la peau des fesses et, et on en met vraiment avec parcimonie après bon, on en a plein c'est très, très c'est en c'est passionnant.
0: C'est vrai qu'il y, y a tout un aspect donc très historique qui est lié à la. À la cuisine et on, en... enfin, on l'oublie aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes enfants pour ah oui, je le leur... cours plus ludique,
1: en fait Bah Oui, je leur raconte toutes les petites anecdotes. Et ils puis, adorent. je leur parle des légumes, je leur parle des fruits, je leur raconte des histoires. Donc, euh, parfois, j'invente un petit peu, hein, mais, euh, mais je les fais rire. Et j'adore quand ils rigolent, quand ils... ils trouvent ça très, très amusant. Et ils apprennent plein de choses. Bah, ils apprennent plein de choses. Tout à
0: l'heure, tu nous as euh, mentionné ton côté euh, entrepreneur puisque tu as monté une start-up. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: alors, j'ai créé une start-up avec deux autres personnes. Donc, en fait, on récupère la drèche. La drèche, en fait, c'est une fois qu'on a pressé la bière, il nous reste un espèce de coproduit, un amalgame. Alors, on dira le mou pour le, 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 le vin. Et là, la, pour la, la, la bière, c'est la drèche. Donc, c'est un coproduit qui est fait de fibres, de malt, de, de malt de brasserie. Et ça, en fait, on le récupère et on fabrique des petits crackers salés pour un encas gourmand, riche en fibres et très sain et ça dans mes cours maintenant l'économie circulaire, le, la revalération des déchets le fait de ne pas jeter par exemple l'autre jour on a, on a fait un plat avec des carottes et les fans on a fait un petit pesto et eux étaient émerveillés parce qu'ils m'ont dit mais, mais madame ça c'est pour les lapins bah ben non en fait euh, c'est aussi bon pour nous et ça ça, ça ça les fait beaucoup rire en fait mais petit à petit ils comprennent euh, ça les fait marrer les, les épluchures par exemple on peut faire des chips et, et ça change alors ils aiment pas toujours hein. bien sûr euh, parfois ils aiment pas du tout mais n'empêche qu'ils voient ils goûtent, ils touchent et, euh, et peut-être que ça, ça leur donnera des idées pour plus tard
0: ça leur donnera des idées et puis je pense aussi qu'à travers ça, tu les décomplexes par rapport aux avis des autres sur ce qu'ils vont créer. Tu vois, leur faire comprendre que ne pas aimer quelque chose, c'est pas grave. Ça veut pas dire que leur cuisine est mauvaise, que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Mais juste que les goûts sont propres à chacun et puis il euh, n'y a pas à paniquer.
1: Par contre, je, je leur interdis de gaspiller. Je, là, je suis hyper sévère, je, je trouve qu'on gaspille pas et je leur explique bien.
0: Et en plus de tout
1: ça, donc de, de, de tout ce que tu fais, tu écris plein de livres. Je pense oui. que tu as même gagné des prix. J'ai gagné un prix pour mon livre « La crêpe de la crème en 50 nuances de blanc ». Et puis sinon, là, j'écris pas mal de livres sur le batch cooking. Ouais. Et euh, j'ai d'autres projets, mais c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de livres.
0: Alors, le batch cooking, pour ceux qui ne connaissent pas,
1: qu'est-ce que c'est Le batch cooking, c'est euh, se mettre deux heures en cuisine le week-end pour euh, préparer ses plats pour toute la semaine et c'est aussi une idée de, de, de faire son marché de tout acheter de rien euh, jeter et de préparer euh, bah, pour son on, on prend l'exemple d'une famille de, de de quatre de fin de quatre personnes de parents deux enfants et comme ça en fait la semaine et eh bien on a des, des repas euh, faits maison sains bons et surtout quand on rentre à la maison on n'a pas le stress de se dire vite on va acheter une pizza ou vite on il faut faire un magasin on, 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 bah, on sort du frigidaire ou du congélateur et en 15 minutes euh, tout est fait ouais. tout prêt il a plus réchauffer, et c'est génial il n'y a plus qu'à réchauffer
0: et dans ce cas là donc j'imagine c'est vraiment toutes, toutes les bases à préparer quoi, le, le riz, le quinoa etc et ensuite voilà. tu prépares des légumes que t'as plus qu'à réchauffer c'est ça les... mais tu
1: prépares les ça, toi, ce dont tu me parles ça s'appelle le meal prep mais tu okay. prépares tout c'est à dire que tu vas vraiment faire euh, des faire des plats ouais. il, y a, il y a un petit peu d'assemblage mais pas trop il y a vraiment de la cuisine quand même moi, je suis dans le, le
0: stade d'en-dessous, le mille prep mais en, ensuite, il <rire> y a le batch cooking.
1: <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est rigolo. En fait, c'est un petit coup de main à prendre et, et, et c'est vrai que ça simplifie beaucoup la vie. Et puis, euh, avec le confinement, les gens n'avaient en fait, pas beaucoup de temps et, et ça, ça permet quand même de gagner un, un temps dingue.
0: Oui, parce que toi, j'imagine que c'est une technique que tu as dû utiliser euh, avec tes enfants et avec la vie euh, <rire> que tu mènes.
1: Bah oui, parce que, parce que quand on rentre à, à 6h30 ou 7h30 et qu'on a trois affamés, il faut, euh, il faut que ça aille vite.
0: Ouais. Quel est le livre que
1: tu as préféré écrire, s'il y en a un Eh bien, je crois que c'est la crème de la crème, parce que c'était difficile, parce que c'était ça, c'était 80 recettes de gâteaux tout blancs et avec des textures différentes. Et j'ai trouvé ça très beau, très, très difficile. Et, et pourtant, c'est n'est pas forcément le livre qui a le mieux marché, mais j'ai adoré faire ça. Tu fais, tu fais donc très attention à la,
0: à la qualité des produits, à la saisonnalité des produits. Euh, Est-ce que tu as des bonnes adresses à, à nous transmettre
1: Alors, à Paris, il y a les marchés. Il y a marché d'Aligre, il y a Bastille. Il y a un magasin pour la pâtisserie qui s'appelle g 2 tout, qui est ruticton mm -hmm. Après, pour, pour les enfants, pour les décos, il y a quand même un, un magasin que j'adore qui s'appelle Bogato, qui, qui a déménagé dans le Marais. Et, euh, et alors là, il y a un truc fabuleux. Elle vend des petits bouquets de fleurs mangeables. Donc, je trouve ça bien de bien. faire une petite déco comme ça. Et puis, toutes sortes d'emporte-pièces, de, 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 de vaisselle pour enfants euh, très rigolote. Parce que je pense que c'est bien aussi des enfants de leur montrer... Euh, de leur donner des petites choses, des bonnes choses, et, euh, et pas euh, acheter euh, 50 trucs pas bons, euh, vaut mieux une bonne chose bien oui. que, euh, que la profusion de... Et puis le goût, en fait, ça s'apprend, ça, ça, ça s'acquiert petit à petit. Donc mieux vaut leur donner euh, quelque chose de bon pas souvent, plutôt que, par exemple, du jambon tous les soirs et, et du mauvais jambon. Un bon jambon un, une bonne tranche de jambon, par exemple, c'est bien. Des bonnes pâtes, c'est bien. Je préfère. En fait, je trouve qu'il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. quantité.
0: Quel conseil tu donnerais aux personnes qui disent « je ne sais pas cuisiner »
1: Bah c'est pas vrai, parce qu'à la limite, on achète des bons produits. Euh, euh, finalement, euh, la cuisine, c'est aussi le respect des produits. Et, euh, et tout simplement, une bonne salade avec une bonne huile d'olive, bah, c'est un, un vrai bonheur. Moi, en fait, j'aime les, les choses hyper que... simples, très très simples. C'est pas la peine de rajouter 50 000 trucs et de, de, de vouloir compliquer les choses, mais euh, le, le, le simple est bien, en fait.
0: Est-ce que tu as des projets en ce moment Parce que je sais qu'au club, on aimerait bien lancer donc, des ateliers euh, parents-enfants, puisque pour l'instant, c'est uniquement les enfants euh, avec toi. Quels sont tes projets Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser
1: bah, Éventuellement, on verra. Là, on va déjà préparer la Saint-Nicolas la semaine prochaine. On va, on va faire des petits gâteaux, faire du vin chaud, proposer des, des petits bonhommes en, en, en brioche. Mm -hmm. Et puis, les projets pour le club, euh, peut-être ce serait bien aussi de faire des cours adultes faciles ou des cours bah, justement de batch cooking, pourquoi pas.
0: Par en enfant, placement.
1: parfois, c'est difficile parce que les, les mamans ne laissent pas trop les enfants ou les papas faire. Mm -hmm. Mais Pourquoi pas
0: est-ce que tu vois une, une vraie différence entre des cours pour enfants et des cours pour adultes Dans la manière d'aborder les aliments, euh, la manière de vouloir contrôler aussi sa, sa manière de cuisiner
1: En fait, ça dépend vraiment des, des personnes. Mais, euh, mais les adultes sont aussi comme des enfants en cuisine. Hein, ils sont très très contents. Et puis, ils se réconcilient avec, euh, avec plein de choses. Ils ont... Souvent, on a beaucoup d'a priori. Et finalement, quand on s'y met, on, on voit que, bah, que c'est simple. Et parfois, on se fait une montagne de, de, de préparer quelque chose, une soupe ou quelque chose de très... Voilà, et, et, et finalement, une fois qu'on s'y met, eh bien, on voit que c'est simple et, et les gens, peut-être, aiment bien aussi qu'on les guide. Et puis après, ils, ils rentrent chez eux, ils sont capables et, et ils déclinent avec plein d'autres choses.
0: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un emploi du temps extrêmement chargé et pourtant, tu prends toujours plaisir à venir au club. Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers du club des enfants parisiens
1: J'adore l'ambiance du Club des Enfants Varisiens. Je trouve que d'abord, c'est un endroit sublime. Et puis, tout ce brassage. J'aime beaucoup ce brassage d'enfants parce qu'en fait, il y a des enfants de tous les horizons avec aussi des traditions. Là, il y a, a, a Ranouka, donc c'est la fête des Lumières. Donc J'aime bien, en fait, quand ils me racontent ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils n'ont pas le droit. Et en fait, je trouve que ça, c'est une vraie richesse du club. C'est ce, ce brassage un peu de, de tous ces enfants, de, de, de tous de ces étrangers, de ces français, je ne sais pas, je trouve ça très très amusant. Et même pour eux, c'est très enrichissant parce que chacun, je les fais beaucoup parler et chacun nous raconte en fait euh, euh, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont fait le week-end, ce qu'ils ont ramassé, ce qu'ils ont vu. Et, euh, et ça, euh, pour moi, c'est une vraie richesse en fait. Alors je pense que tu dois en avoir plein, mais est-ce que tu aurais une, une anecdote euh, drôle de cours à nous partager Hmm, bah c'est les petites filles qui, qui rient parce que les garçons ne euh, savent pas bien couper ou alors euh, vice-versa. Elles, euh, elles ont quand même toujours l'impression que c'est des petites mamans. Et, euh, et ça, c est, c est... ce que j'aime aussi, c'est la façon dont ils sont entre eux. Tu vois, dans les cours, c'est rigolo parce que tout le monde regarde ce que fait l'eau, tout le monde veut mieux faire, il calcule combien il y aura de gâteaux pour, par personne. Et, et dans les cours, bah, je ne sais pas, il y a. Je, non, là, je ne vois pas, mais c'est amusant en fait, de, de les voir aujourd'hui. Ils ont. Ben, ben, par exemple, il y a une petite fille qui s'appelle Joséphine qui est allemande, donc elle nous a expliqué un petit peu comment ça se passait et euh, comment elle, elle, elle découpait, elle, elle écrasait ses bananes. C'est ben, rigolo.
0: On arrive à la fin de notre émission et euh, je sais que tes élèves sont assez curieux, donc je voulais te poser quelques questions rapides. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance en Alsace Comment c'était
1: C'était très gai. C'était euh, très gai, très libre, très insouciant. Euh... J'ai l'impression que c'était plus, plus léger qu'aujourd'hui. Plus léger dans quel sens dans, dans le sens où bah, j'étais à la campagne. D'abord, je n'ai pas été à l'école tout de suite, puisque euh, en Alsace, en il fait, n'y avait pas de paternelle. Donc, j'ai beaucoup été euh, avec euh, mon père, ma mère, ma grand-mère, mes cousins. Euh, euh, j'étais euh, une enfant un peu sauvage, donc mmh. j'allais me promener beaucoup. En fait, c'était très, très bien. C'était très cadrant, c'était très réconfortant, c'était très cocooning, euh... puis c'était vraiment très gai en fait.
0: C'était très vit... famille Très famille, oui. Est-ce que tu, tu ou est que tu as actuellement un plat préféré
1: J'adore les soupes de légumes <rire>
0: <rire> c'est vraiment pas ce qu'on dit, mais c'est marrant comme après.
1: Mais euh, bah oui, mais j'adore les soupes de légumes parce que ce que j'aime, c'est que euh, je, je fabrique plein de petits granolas salés, je des, des petits croutons je, je trouve ça très, j'aime bien. C'est peut-être pas un plat, mais ça j'aime beaucoup. Tu as une belle carrière, tu as eu beaucoup de
0: succès. Est-ce que tu pourrais nous partager? Euh, une anecdote sur toi, par exemple, je pensais à un ratage culinaire donc que tu n'as jamais avoué ou euh, quelque chose comme ça.
1: Alors, c'était ma première télé. Ça a été absolument horrible parce que, en fait, je, je, je devais découper un poulet. Ouais. Je, fais, je, crois, je, je crois que je faisais des, 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 des blancs de poulet aux champignons, un truc comme ça. C'était pour Cuisine TV. Et en fait, ils étaient là à me montrer. Les... J'étais euh, euh, hyper concentrée et euh, ils me disaient, mais regardez la télé, regardez-moi. Et en fait, je me suis coupée les doigts et les, les blancs de poulet sont devenus rouge donc on a dû les laver on a dû c'était mais horrible j'avais tellement honte parce que parce que en fait les couteaux coupaient hyper bien et, et je me suis coupée tous les doigts et tout le monde riait ouais. en fait je, je faisais celle qui, qui, qui avait pas mal et qui voyait rien mais du coup j'ai pas du tout vu que tout était rouge et, et euh, parce que justement je les les regardais et c'était vraiment un, un gros ratage et, et une catastrophe et du coup maintenant tu fais très attention au couteau dans tes cours
0: exactement je fais aussi attention aux couteau dans mes cours oui. Euh, tu es quelqu'un de très euh, enthousiaste et euh, je me demandais d'où te vient ton enthousiasme et ta volonté
1: Ça, c'est peut-être mon enfance où j'ai été... Euh, j'ai une enfance très, très... Je sais pas... Privilégiée, tu dis Très -tu privilégiée, très stabilisante aussi, très... Très gay, puis peut-être que c'est un caractère, en fait j'ai toujours fait beaucoup de choses, j'avais un père hyperactif une mère hyperactive, donc euh, qui nous emmenait partout, qui nous faisait faire plein de choses, donc peut-être que ça vient de là aussi mmh. et qui était très curieux, et c'est vrai je ne t'ai pas parlé, mais j'adore la cuisine méditerranéenne et euh, je leur fais je leur, je leur euh, où les choses sont simplement grillées, où il y a beaucoup de légumes mmh. et cette mouvance de ce chef autolingué, et c'est vrai que je, les, je, le, je leur apprends beaucoup cette cuisine aussi
0: ben, C'était un plaisir, merci beaucoup voilà. Stéphanie. Merci Mélodie à bientôt. À bientôt. Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu, en plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. À très bientôt